0: خوش به اپیزود هشتم از پادکست رواق در این اپیزود میخوام موقتا کتاب روانکاوی اگزیستانسیال رو کنار بذارم و خودم راجب اون چه که تا حالا شنیدیم حرف بزنم و یه جوره اپیزودی خواهد بود که کسی که از اول رواق رو نشنیده ام، شاید با شنیدنش ترقیب بشه که بر از اول پادکست رو گوش کنه البته شنیدن این اپیزود مخاطب مشتاق رو از شنیدن اپیزودهای قبلی بینیاز نمی کنه تلاش من فقط ترغیب نه خلاصه خب شنیدن رواخ شاید برای خیلی از شما دردناک یا ترسناک بوده اگر اینطور بوده یعنی من در کارم موفق بودم واقعیت اینه که حتی خیلی جاها تلاش کردم زهر مفاهیم رو بگیرم تا مخاطب پادکست رو رها نکنه اما به هر حال آشنایی با یک جهان بینی جدید بدون درد و خونریزی ممکن نیست ولی به شرطی که بعدش خوبی و سلامت در انتظارمون باشه دارم ساده مفاهیم رو میگم دیگه به این شرط تحمل این درد و ترس معقول خواهد بود اما آنچه که در این اپیزود خواهم گفت در ابتدا میخوام رگه های نگرش اکزیستانسیال رو در متون و اعتقاداتی که باهاش آشنا هستیم با هم پیدا کنیم خواهش میکنم اون قسمت رو بدون تأثب و پیشدابری گوش کنید بازم میگم اعتقادات من اصلا در ساخت این اپیزود هیچ تصرف و دخلی نداره و اگر جایی احساس کردید به عنوان یک آدم مذهبی که ممکنه من با اصول اعتقادی شما زاویه داشته باشم کنار بذارید یا اگر به عنوان یک خدا یک آتئیست یک آگنوستیک اگر احساس کردید که ای بابا این پادکست سازه که مثلا مذهبی من از این خوشم نمیاد اصلا اینا رها کنید بریم سراغ ادامه پادکستمون احتمالاً با من موافقید که ما هممون روی ادبیات فارسی و دین اسلام یه تسلط نسبی داریم دیگه با همین با اینا بزرگ شدیم به خاطر همین میخوام این رگه های اگزیستانسیال رو تو این دو تا منبع مورد اشاره قرار بدم حالا تلاش میکنم تو این اپیزود هر دوتا رو بهش بپردازم اگر نشد حداقل دین رو بهش برسیم من اینا بگم من کارشناس دین و ادبیات نیستم ولی مطالعه نسبتا خوبی در این دو زمینه داشتم بذارین برم سراغ دوران کودکی خودم زمانی که یک بار توی همین فکر می کنم و اینها هم بود الان زمانی که دارم این اپیزود ضبط می کنم ماه رمزونه من پای تلویزیون نشسته بودم موجیه یه برنامه تلویزیون مذهبی حدیثی از پیامر اسلام خوند که منو شکه کرد ام، اگه یادتون باشه تو اپیزود اولم یه حدیث از پیامبر اسلام گفتم که رگاه های اگزیستانسیال داشت دیگه این یه حدیث دیگه است اما اون حدیث چی بود؟ اگر مردم از رنج مرگ آگاه شوند هیچگاه خنده بر لب نخواهند آورد من سند این حدیث رو نمیدونم ولی مطمئنم اون رو از یک کارشناس مذهبی اونم فقط همون یک بار شنیدم و تا سالها تو گوشم زنگ میزد در عالم بچگی فکر کردم شاید لحظه مرگ همراه با درد فراوانی رقم میخوره ولی بعدا حس کردم که مفهوم باید تر از اینها باشه اگر از ابتدا شنوندی رواق بوده باشین احتمالا الان میتونید یه تحلیل اولی از این کلام بکنید تحلیل اکزیستانسیال یعنی حتی پیامبر اسلام هم معتقد بوده که مرگ چنان پدیده دردناک و ترسناکیه که آگاهی از واقعیت اون واقعیت بی پرده اون میتونه خوشی های زندگی رو نابود کنه اما از طرف دیگه در اسلام هم مثل بسیاری دیگه از دین آسمانی و زمینی به مرگ و مرگ آگاهی توصیه شده و تلاش زیادی هم شده که چهره مرگ رو آرایش کنن و تحت عناوین مثل رهایی از عالم خاکی و پیوستن به عالم باقی اون رو خاستنی کنن و حتی انواع بسیار ارزشمندی از اون رو مثل شهادت تبدیل به یک آرزو کنن حتی بازم میگم با سند اون حدیث کاری ندارم فرض رو بر صحت اون حدیث و صداقت من بذاریم یعنی من این حدیث رو از یک کارشناس مذهبی شنیدم دارم برای شما لقل میکنم تحت این شرایط به نظر میرسه اینجا با دو تا مرگ مواجهیم مرگ واقعی همون سرنوشت محتومی که در انتظار ماست و دیگری مرگی آرایش شده که برای کاهش استراب بشر تعریف و ارائه شده این هم بگم این فقط رفت به اسلام یا ادیان آسمانی نداره در ادیان زمینی حتی در زمان جاهلیت زمانی که عرب بوت می پرستیدن هم برای بوت حرمتی قائل بودن و برای دفاع از حرمت یک بط چوبی یا سنگی حاضر بودن جونشون رو بدن اصلا برای من تصوری سخته که زمانی جون آدما یعنی همون وجودشون چطور انقدر راحت فدا می شده الان کمتر کسی حاضر برای اعتقاد بمیره طبیعیم هست میگم اصر اصر اصالت وجود گویا جامعه ما هم کمی با تأخیر داره می پیونده به این پارادایم. ولی خب در زمانه قدیم احتمالا استیلای اصالت ماهیت که تو اپیزود اول بهش اشاره کردم اصالت ماهیت انقدر این است، استیلا زیاد بوده که عملا وجود رو تبدیل به یک وبال گردن کرده بوده که حاضر بودن در راه اصالت بخشی به ماهیتشون اون رو به راحتی فدا بکنن چه جون خودشون چه مرگ عزیزانشون باز من یه توضیح اجمالی بدم اصالت ماهیت یعنی اینکه، که اینکه ما چه هستیم و که هستیم اهمیت اصلی و اولیه‌ی زندگی ماست. حتی اگر ما بتپرستی هم هستیم که مثلا هوبل رو می‌پرستیم، اگر کسی به هوبل بی‌احترامی بکنه ما برای ریختن خونش باید وارد عمل بشیم و اگر در این راه خون خودمون هم ریخته بشه باکی نیست اگر غیر از این باشه ما شرافتمون رو از دست میدیم و میدیم و بی شرافت زیستن هم صد مرتبه از مرگ بدتره ولی در نگارش اصالتی وجود هیچ چیز از مرگ نیست دیگه با هیچی بدتر چی از مرگ نیست همین فرهنگ مثلا در بین ها باعث می‌شده که اگر تحت شرایطی شرافتشون زیر سوال بره همتون میدونین دیگه دست به هاراگیری بزنن یعنی گویی وقتام این دلایل در حد عصبانی شدن سرورشون بوده یعنی سرورشون از دستشون ناراحت می‌شده اینا فرتی شمشیر رو می‌کشیدن می‌کرد تو شکم خودشون این حد از نادیده گرفتن وجود الان باید برای شما قابل تحلیل باشه گفتیم یکی از راه های غلبه بر استراب مرگ اصلاً بی قلم داد کردن وجوده اون سامورایی چون میدونسته که هر زمان اراده بکنه می‌تونه شمشیر تو شکم خودش فرو بکنه این یعنی بیارزش دونستن ز... وجود دیگه بیارزش دونستن زندگی چون این رو در خودش پرورش داده بوده از مرگ نمی ترسیده برمیگنی به همون اصل دست کشیدن از زندگی برای مواجه نشدن با این حقیقت که روزی اون رو از دست خواهیم داد کمتر از 100 ساله که استیلای اصالت ماهیت شکسته شده و امروزه مردم کمتری حاضرند برای اعتقادشون بمیرد. برگردیم به های اگزیستانسیال در دین اسلام که گفتم از این بابت بیشتر دارم رو اسلام مانور میدم که همه ما با اسلام بیشتر آشنایم اون حدیث از پیامبر اسلام رو گفتم یه حدیث هم از امام ششم شیعیان امام جعفر صادق هست که اینو دیگه خوشبختانه همتون شنیدین من لازم نیست برای اینکه تعریفش بکنم کلی مقدمه بشینم البته بعضی جوها هم از قول امام علی روایت شده میگه عبادت کنندگان سه دسته گروهی خدا را از روی ترس عبادت میکنند این عبادت بردگان است گروه خدا را به طمع پاداش عبادت میکنند که این عبادت تاجران است و گروهی خدا را از سر عشق و محبت عبادت میکنند و این عبادت آزادگان است این حدیث در طول این اپیزود تو زهنتون باشه چند بار بهش میدم. خیلی اگر مثل من دورهی از زندگیتون رو با اسلام زلفی گره زده باشین احتمالاً به به حرفی که الان میخوام بزنم با من هم نظر هستید من الان میخوام اون قسمت اولش اشاره کنم پرستش خدا از روی ترس یا نمی تو دوره مدرسه این ترس رو برای ما ترس از آتش جهنم تعبیر میکردن ولی از همون موقع هم این برای من جای سوال بود کسی که برای پرهیز از عقوبت خدا خدا رو می من در باور اسلامی به مقام یقین رسیده انگار آتش جهنم رو پیش چشمش میبینه. این اصلا مقام کمی نیست این اصلا مقام بیارزشی نیست من این صحبت رو پیش چند تا کارشناس مذهبی هم گفتم و همگی گی تایید کردم پس منظور امام صادق چیه؟ پرستش اثر سر کدوم ترس بیارزشه؟ فکرم ذهنتون داره کم کم روشن میشه یادتونه گفتم یکی از راههای غلبه بر استراب مرگ باور به خدای همیشه حاضر و مراقبه؟ یه خدای شخصی که ما براش تافتگه جدا بافده ایم؟ زلزله؟ بله ممکنه بیاد جنگ؟ بله ممکنه بشه خورا که و پلنگ شدن حالا در زمانه قدیم بله خیلی ها گرفتارش میشن ولی من نه من نه چون من یه خدایی دارم که خیلی منو دوست داره از قضا بعدن حالا ایمانم آوردیم به یکی از ادیان و اینا قائل به یگانگی خدا شدیم پس فقط یه گذاره میتونه تناقض بالا رو حل بکنه من یه خدایی دارم که همش مراقبه منه از غذا به یگانگی خدا هم باور دارم این تناقضه دیگه من یه خدا دارم تو هم یه خدا داری اونم یه خدا داره چی... کدوم گذاره این تناقضه حل میکنه خدای واحدی وجود داره ولی من براش سوگلیم خدا همیشه حواسش به من هست به خاطر همین من از هیچی نمی ترسم من فکر میکنم این نوع پرستش از روی ترسه که ارزش شمرده شده اگر من اینطور به خدا ایمان داشته باشم و خدا رو بپرستم ارزشه. اگر من اینطور به خدا ایمان نداشته باشم دوچاره ترس میشم. استراب های بنیادین و وجودی و استراب مرگ میاد سراغم. اگر بدونم منم مثل همون کسی که ساختمون میرزه روش با آسفالت کف کوچه یکی میشه من با اون فرقی ندارم پیش خدا دوچاره ترس میشم. یه نکتاً بگم اگر با مبانی اسیل آین یک تا پرستی هر از آینه یک تا پرستی آشنا باشید فکر می کنم موافق باشین که این نوع از پرستش خدا اصلا آغشته به شرک، آغشته به شریک شمردن برای خ... شریک قائل شدن برای خودست حتما شما هم دور آدم زیادی رو میشناسین که از دین پدرانشون که حالا در کشور ما اسلامه روی گردان شدن ولی همچنان دست از خدا نشستن همچنان میگن ما عاشق خدا. ما من با اسلام کاری ندارم. من فقط خدا فقط خدا عکس پروفایل این آدم هم که میبینین حتما دیدین جملاتی از این دسته فقط خدا میدونم هوا مداری تا تو رو دارم از هیچی نمیترسم آتیسم که این سال خیلی رواج پیدا کرده ندرتن به معنای واقعیش ظهور میکنه یعنی به معنای واقعی دست شستن از قدرت قیبی عمدتا ما شاهد دینگوریزی هستیم دعا کردن و چیزی رو از نیروی غیبی خواستن حالا اسم اون نیروی غیبی رو هر چی میخواید بذارید این نشون از ریشه داشتن اون باور به محافظ غیبی داره و همچنین وجود ساز و سازوکار دفاعی برای غلبه بر استراب مرگ اینم بگم اعتقاد به وجود محافظ و یار غیبی در تسکین تمام اون چهار ترس وجودی یعنی تنهایی آزادی، پوچی و مرگ تاثیر داره به خاطر همینه که تاریخ بشر از ابتدا شاهد امر پرستش بوده فراموش نکنیم که رد پای پرستش خدای واحد همونطور که روشن عزیز در پادکست نافکست اون رو چند برون اشاره قرار میده و من شما رو توصیه می‌کنم به شنیدن نافکست تقریبا باور به خدای واحد یه سه هزار ساله که اصلا پیدا شده بعد حالا از دو هزار سال به این ور رواج بیشتری پیدا کرده و تقریبا دوازده قرنه که تونسته در بین آینهای خدا پرستی استیلای کامل پیدا بکنه. هزاران سال قبل از اون خدا جور دیگهی پرستش می شده که بعداً به نظر خنده الان مثلا اگر به ما راجبه این بگن که قدیمی ها چما میدونم خدای آفتاب و خدای فیل و خدای اسب و فلان و این را داشتن میخندیم دیگه ممکنه روزی همین شکل رایج پرستش امروز یا اصلا خود مفهوم پرستش غیر ضرور عجیب و حتی خنددار تلقی بشه که البته چنین چیزی رو داریم می‌بینیم. خب من هی میخوام تلاش کنم زودتر بغلتم تو اون بخشای از بحث که جلوه های گلو بل نگرش اکزیستانسیال رو هم بهتون نشون بدم ولی هی بحث تو بحث میاد نمیشه فعلا هم تو بحث ادیان موندیم میخوام یه گوریزم به مسیحیت بزنم اون هم با اشرا به یه قسمت از کتاب برادران کارامازوف نوشته آقای داستایوفسکی این کتاب که هول زندگی دو برادر به نام های ایوان و میگذره. ماجره دو برادر با شخصیت های نسبتا متفاوت رو بیان می‌کنه. ایوان که یه شخصیت شکاک، سوالگر و یاقیه در مقابل آلیوشا که مسیحی نیکندیشه من وارده داستان قرار نیست بشم در یه جایی از کتاب ایوان بردر بزرگه که میگم یه آدم شکاک و سوالگر و یاقیه برای آلیوشا داستانی رو از ذهن خودش تعریف میکنه که در واقع حکمی شاهکار ادبی در دل شاهکار ادبی دیگر رو داره مثلا خود این روایتی که از قول یکی از شخصیت‌های داستان روایت میشه به صورت مجزا مثلا یه شا... شاهکار ادبی میشه حسابش کرد ماجرا اینطوره که در قرن 16 میلادی زمانی که سلطه کلیسا به اوج خودش رسیده بود در شهر سویل در اسپانیا مسیح یک بار دیگه ظهور میکنه تا به مردم بگه این اون چیزی نبود که من براتون میخواستم مسیح در میون مردم شروع به موعظه میکنه و مردم دورش جمع میشن در همین حین مفتش اعظم که مسئول اصلی تفتیش عقاید شهر بوده از راه میرسه و دستور دستگیری مسیح داده میشه به جرم دروغ و تشویش از خانه عمومی مسیح توی سلول زندنی میشه و شب وقتی تو خلوت خودش منتظر بوده تا ببینه فردا چی پیش میاد مفتش اعظم توی سلول به سراغش میره مفتش اعظم به مسیح میگه من میدونم تو مسیح واقعی هستی من که دیگه اینو میدونم من میفهمم اینو ولی بدون با بریشتن داری کار ما رو خراب میکنی تو چیزایی رو برای مردم میخواستی که مردم اونا را برای خودشون نمیخوان اونا نمیخوان مثل مسیح باشن اونا فقط میخوان مسیحی باشن اما اون چیزی که مفتش ازم معتقد مردم نمیخوانش ولی رسالت مسیح برای اون بوده اصلا اون چیه؟ آزادی مفتش میگه من میدونم که تو برای مردم آزادی رو به بر عرمقانو وردی اما بعد از رفتن تو مردم دو دستی آزادی چون آوردن تقنیم ما کردن چون ترسناک بود یادتون هست دیگه آزادی یکی از های اگزیستانسیال بود ولی ما هنوز راجع بهش صحبت نکردیم و شما احتمالاً شاید درک, درک و تحلیل اگزیستانسیال ازش ندارید فقط خواستم بدونید زمانی که هنوز اروین یالوم وجود نداشت این مفاهیم به عمیق‌ترین وجه ممکن در شاهکارهای ادبی ظهور کرده بوده این که آزادی اگزیستانسیال چیه رو بعداً بهش می‌رسیم اما صحبت های مفطح مسیح بخشای عجیب زیادی داره گویا در باور مسیحیان روزی شیطان بر مسیح ظاهر میشه اون هم در سخت روزی زمانی که مسیح آباره دشت و بیابون بوده و از گرسنگی و خستگی رو به مرگ شیطان تو اون حال سه تا پیشنهاد وسوسه انگیز به مسیح میده که مسیح هر سه رو رد میکنه یکی از اون وسوسه ها اینه که اگر مسیح به شیطان گوشه چشمی نشون بده شیطان هم در عوض تمام سنگ های بیابان رو به نان تبدیل کنه تا مسیح و بقیه مردم تعم گوشنگی رو دیگه نچشن پیشنهاد دیگه پادشاهی و حکمرانی بر جهانه تا مسیح دنیا رو اونطور که خودش میخواد اداره کنه و وسوسه سوم یه پیشنهاد اکزیستانسیال تمام عیار که شما مطمئنم ازش میتونین تحلیل داشته باشی شیطان به مسیح میگه اگه تو واقعا به خدا اعتقاد داری و خودت رو فرستادهی خدا میدونی و بندهٔ خاص اون همین الان خودت رو از این صخره پرت کن پایین اگه واقعا بنده خاص خدایی خدا تا رو نجات میده با اون دوتا پیشنهاد اول فعلا کاری ندارم ولی این پیشنهاد سوم براتون آشناست دیگه با نگاه روانشناختی که خب قاعدتا وجود شیطانی که ظاهر میشه و پیشنهاد میده و اینا خب نمیشه خیلی بهش نگرش باور داشت حالا با نگاه روانشنختی اینا بیشتر شبیه گفتگوهای ذهنیه یک آدمه گفتگوی ذهنی که در حالت سختی سراغ مسیح اومده و داره تلاش میکنه سازوکارهای دفاعی استراب مرگش رو فعال کنه میخواد او رو وادار کنه به خدای حامی و مراقب اون خدای مهربون که همیشه آدم و دوست داره ایمان بیاره بلکه کمی تحمل رنج آزادی رو برای مسیح آسون کنه این بخشیه که ممکنه گیجتون کنه خواهش میکنم اگر متوجه نشدید برگردید دوباره گوش کنید خلاصه این که مسیح حاضر نشد در سختترین شرایط هم به اون خدای ایمان بیاره که امام صادق پرستشش رو مفتش توی سلول به مسیح میگه یادت این پیشنادهی شیطانو خاک تو سرت ما هر ستاشون رو قبول کردیم چون چاره دیگه ای نداشتیم تو هم باید قبول میکردی شاید با آرمانات فاصله پیدا میکردی ولی جز از این راه نمیشه مردم رو اداره کرد ما سلطنت رو ازان خودمون کردیم نان مردم رو میدیم و خدایی هم که براشون ساختیم خداییه که خودشون دوست دارند داشته متعجب شدین؟ یعنی خدایی که کلیسای مسیحی به مردم میشناسونه با خدایی که مسیح میخواست مردم بپرسن اصلا جدان یه کانسپت دیگه است این ولی کارکردش چیه؟ برای اونایی که قدرت مواجهه با ترس های وجودی رو ندارن یه خواب خرگوشی درست میکنه که توش با چشپوشی از هستی از ترس نیستی هم در امان میمونن اگر دوست دارین مفتش رو بخونین یه لینک در توضیحات پادکست گذاشتم که تحلیل خوبی ازش کرده در اپیزودای قبلی گفتم که سازوکارهای دفاعی ما در برابر استراب ملک بعضی هاشون شخصی هم، بعضی هم مدبن شدن این سازوکارهای مدبن شده را هم گفتم شامل دین چه آسمانی، چه زمینی میشه و اسطوره حالا بعدا اشاره میکنم سنت هم یه تأثیری داره یه سنت هم در واقعی که از سازوکارهای مدبن شده است من... یه پادکستی دارم گوش میدم که حالا آخ انتهای این بخش معرفیش هم میکنم که به اسطوره های اقوام و ملل اقشانقات جهان میپردازه و حالا با اون دید اگزیستانسیالی که من دارم تو جاهای مختلفش نقش اسطوره ها رو در کاهش اضطراب مرگ درک میکنم از جمله در اسطوره های مردم اسکاندیناوی یا به تعبیری اسطوره های نورس توی این اسطوره ها قهرمانان بزرگ وقتی کشته میشن به دنیای دیگه‌ای میرن دنیای مردگان که در اون باز به زندگی ادامه میدن در واقع مرگ نیست دیگه من نمیدن واقعی چجور مرگیه اونجا به زندگی ادامه میدن اتفاقا زندگی خوبی هم دارن بهتر از زندگی دنیاشون هم بخور و به خواب و بنوشه اه... ولی تو اونجا گوش به زنگ روز معودن روزی که دیگه قرار کار جهان به سر بیاد در نبرد نهایی خدای خدایان اودین با لوکی ماجرای اودین و پسرش سر رو حتما توی سینما دیدین این سر با اون چکوش جادویش چکوش. پودک پودک. توی اون روز معود اون قهرمانانی که یک بار مردن و در دنیای مردگان جمع میشن دوباره به جهان ما میان برای اینکه بجنگن و دوباره بمیرن و بعدش تبدیل به عدم محض بشن هیچی تمام وقتی دارن میمیرن میدونن بعدش عدم محض اما چون در راه حق حالا به تعبیر ما در راه حق و در یک روز خاص دارن به نیستی مطلق تبدیل میشن خوشحالند و میگن به این میگن یک مردن خوب میبینید این داستان از دو لایه اگزیستنسیال برخورده یکی یه لایه تسکین است از جنس انکار که میگه جهان پس از مرگ وجود داره شامی میرین میرین تو اون جهان میمونین حالی و حولی و بخور و به خواب و بنوش یه لایه دیگه هم از اون راه آرهش کردن مرگ تسکین میده دیگه میگه حتی اگه روزی برسه که قرار باشه برای شرف بنیستی یه مطلق تبدیل بشیم با باز مرگ رو میپذیریم آرایش کردن مرگ دیگه چون با شرافت مردن رو داره ترویج میکنه. پس اضافه کنید به اون سازوکارهای دفاعی مرگ آرایش مرگ رو. آرایش مرگ هم بزک کردن مرگ هم یکی دیگه از اون سازوکارهاست. من جای ای به این عدم مطلق اشاره کردن برخورد نداشتم فقط تو اسطوره نورس بوده. که پایان مطلقی بر جهان قائل بشن در تمام اندیشه ها و در تمام دین ها و اندیشهای زمینی و اسطوره‌ای ها و اینا یک روز موعدی وجود داره برای ما مثلا قیام موعدی وجود داره قیامت موعدی وجود داره ولی بعدش ماجرا داستان هستی ادامه پیدا می‌کنه ولی اینجا واقعا عجیبه تمام میشه البته دوست خوبم حسین رذبی پادکست شاللو معرفی کنم در پادکست ساگا وقتی اینو تعریف میکنه در ادامهش میگه میگه احتمالا این عجیب بودنی که الان برای من من میگم عجیب احتمالاً برای شما عجیبه میگه این عجیب بودن بعدا باعث شده که احتمالا متاخرینی بیان بهش اضافه بکنید چیزایی بعد توی روایت های متخریر ترش ا هزار سال دو هزار سال پیشه اشاره میشه که نه بعد از اینکه اون روز معود میاد چند تا از این بچه های اودین زنده میمونند ولی در نسخ قدیمی ترش بعد از اون روز معود عدم مطلق نیستی مم. هیچی خلاصه پس پادکست ساگا رو هم میتونید گوش کنید من لینک این اپیزود رو در توضیحات پادکست براتون میذارم شما 8 هشتم پادکست رواغ رو گوشت میکنین تا اینجا از نقش تاریخی عدیان و سورها در کاهش استرابهای وجودی گفتم یه جورایی احتمالا همتون متوجه شدیم که آدما در گذشته کمتر با استرابهای وجودی درگیر بودن با توجه به این توضیحاتی که من دادم همیچی گل و بوده چرا؟ چون در یک نظام ذهنی و فکری و مهمتر از همه ایمانی زاده شدن بزرگ شدن و می که این نظام ذهنی و ایمانی با پیچیده ترین راه ها و مبتکرانه ترین روش ها در برابر این استراب ها دفاع می‌کرده. من واقعا گاهی به این نظام و این سیستم فکری که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که بابا اهرام سلاسه و دیوار چین و تخت جمشید و این بناهای تاریخی اینا درسته خیلی شگرف و عجیبن ولی شگفتی یه این نظام ذهنی برای من به مراتب بیشتره چقدر ذکاوت اما این نظام در عصر جدید یا در قرن بیستون به بعد محکوم به فروپاشی بودن چون شالوده اونها رو یا فریب و خیال پردازی و خرافه تشکیل میداده یا امور ایمانی که با علوم تجربی در تقابل قرار گیرند دیگه من ورود به،, به این بحث خیلی ورود نمی کنم یه مثال معروف داره مثلا میگن معاد جسمانی معاد جسمانی یکی از باورهایی که مثلا یک مسلمان حتما باید بهش اعتقاد داشته باشه در روز قیامت ما معاد جسمانی میکنیم جسممون از گور بلند میشه به همون شکلی که در دنیا زیسته این و حتی در روایات اسلامی هست که اثر انگشت آدمها هم همونه میگن ابن سینا و ملا صدرا و برخی از دانشمندان جهان اسلام با این که خودشون روم و سلمون می با این قضیه کنار نمیامدن میگفتن ممکن نیست ما با عقل تجربی و آزمایشگاهی امروز ما واقعا قبل پذیرش هم نیست این قبیل امور ایمانی زیاده که توی آزمایشگاه و زیر میکروسکوپ هیچ جوره قابل قبول نیست بشر وقتی دید گزاره های زیادی پشت سر داره نقص میشه اون نظام ذهنی و ایمانیش دچار تزلزل شد و این تزلزل ساز و کار دفاعیش رو مختل کرد و ترسهای وجودی دوباره خودشون رو نشون دادن. البته ما بیشتر به نقش دین و اسطوره در کاهش اضطلاب مرگ اشاره کردیم اما این دوتا بر تمام اون چهار ترس بنیادین و وجودی تسکین میگذارند و آرومش میکنن ولی خب ما فعلا فقط به مرگ کردیم دیگه حالا بعدش میمونه برای پاس فصله بعدی برگردیم به قرن بیستم و شروع تزلزل نظام ذهنی ایمانی بشر همین تزلزل باعث شد که فلسفه‌های های بشر محور، یا به طور خلاصه بگم اومانیسم اصلا از مهاق فلسفه بیرون بیاد و اگزیستنسیالیزم هم یکی از این جهان بینیازت که همونطور که از ابتدای پادکست گفتم اصالت بشر رو در وجود میدونه قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم و در راستای اینکه گفتم آدم‌ها در گذشته به واسطه نظام ذهنی ایمانی که داشتن استراپای بنیادین کمتری احساس می‌کردن به این نکته هم اشاره کنم که سنت ها هم در کنار دین و اسطوره در این آرامش بشر نقش داشته در اون تو و سکینه در مقابل استرابای وجودی نقش داشته چه وقته پیش من توی یوتیوب داشتم یه رقص کردی میدیدم یه مراسم عروسی توی روستا که به سنتی ترین بچه ممکن برگزار می چیزی که نظرم رو کرد این بود که بیشتر کسایی که جزء نفرات اول صفه رقص بودن اون صفه معروف رقص کردی همه پیر بودن ولی با سرخوشی و طبختور حتی می رقصیدن. و نفرات آخر صفم هم بودن که با متانت و سربزیری اونا رو همراهی کردند. چند نمونه دیگه هم دیدم همین طور بود. در واقع وقتی به جنبه های مختلف زندگی قدیم نگاه میکنیم همین رویه رو درش میشه دید. پول در گذشته اندک اندک می میشده. دانش چون سینه به سینه منتقل میشده با بالا رفتن سن در سینه انباشته میشده. حتی در سرخوشی ها هم اول و بیشتر سهم موسینتر ها رعایت می شده اصلا تفریات سن و سال هم خیلی نمی شناخته میشین چی دارم میگم؟ انگار در گذشته اون ذکاوت تاریخی که گفتم مایه شگفتیه اون جوری زندگی رو ترتیب بخشیده که بالا رفتن سن شما رو دچار رخوت نکنه شما رو از امتیازات بیشتری برخوردار بکنه بابا امروز پدرمادرای ما به شدت از نظر معلومات و اطلاعات عمومی یا بهرهگیری از تکنولوژی از ما عقبترد قدیم اینطور نبوده ما اولین نسلایی هستیم که داریم این،, این این تجربه رو درک میکنیم بالا رفتن سن در گذشته به معنای بهرهمندی بیشتر بوده به معنای درک بیشتر از جهان هستی بوده امروز به من یک برکنار ایستادنه در زمن اینم بگم حالا فرزند و نوی داشتن خودش یکی از مسکنهای اساسی در کاهش استراب وجودیه که در آینده حتما بهش مفصل خواهم پرداخت و همین فرزند و نوه داشتن هم از, دو از یکی دو نسل قبل به این بر به کلی شده دیگه تعداد بچه ها, ها خیلی کم شده این خیلی مهمتون تحلیل های اگزیستانسیال ما در آینده ام امیدوارم الان که دارید حرفای منو رو میشنوید این اپیزود رو میشنوید به یک زبان مشترک و درک مشترکی از مفاهیم و اصل و اساس اگزیستانسیالیسم با هم رسیده باشیم رسید در توضیحات این اپیزود هم لینک اون رقصی رو که گفتم براتون میزنم تا یک رقص اصیل کردی رو هم ببینید در پایان از همراهیتون خیلی ممنونم. تعداد مخاطبان رواق داره بیشتر و بیشتر میشه خیلی باعث خوشحالیه همچنین از لطف و محبت دوستان پادکسترم که این مدت خیلی بهم به داشتن هم خیلی متشکرم هلی عزیز از پادکست هلی تاک شاهین دوست داشتنی از پادکست آمپاژ روشان از پادکست نافکست و خیلی دوستایی دیگه بذارید این پایان اپیزود 8 از پادکستر رواق باشه و حالا بدرود